0: 네 여러분 창세기를 계속해서 보고 있습니다 아, 창세기는 50장까지 있죠 50장까지 있는 성경인데 아, 크게 아, 두 부분으로 구분할 수 있거든요 아, 몇 장에서 구분을 하냐면 아, 12장부터 구분을 하시면 돼요 1장에서 11장까지 그리고 12장부터 50장까지 이렇게 둘로 나눌 수가 있습니다 12장에 누가 등장을 하냐면 아브라함이 등장을 해요 그렇게 나눠지는 거예요 어, 1장에서 11장까지는 어, 전 세계적인 스케일 어, 그리고 인류 모두에게 해당되는 이야기라고 할수 있어요 예를 들면 에덴 동산 이야기 그리고 노아의 홍수 이야기 그리고 바벨탑 사건 이야기 이런 이야기들이 나왔었죠 어, 그러니까 이 부분이 있기 때문에 세상이 어떻게 창조되어졌는가 그리고 이 땅에 죄가 어떻게 들어오게 되었고 인간의 죄에 대해서 하나님께서 어떻게 심판하셨는가 하나님께서 심판을 하셨음에도 불구하고 사람들은 악착같이 계속해서 다시 죄를 짓는 그런 모습들이 그려져 있죠 11장까지는 1장부터 11장까지기는 전 지구적인 스케일 인류 공통에게 해당되어지는 내용들입니다 여러분 코로나 바이러스가 어, 2년간 뭐 수년간 전세계를 휩쓸어서 여러분 이 세상에 있는 지금 사람들 중에서 단한 명도 예외 없이 코로나 바이러스 때문에 다 영향을 받으시죠 그렇죠 영향 안 받는 사람 한 명도 없습니다 다 받고 있어요 그와 같이 어, 아담과 하와라는 인류 대표격의 사람이 일탈을 하게 되었죠 일탈을 하게 돼서 죄를 처음으로 짓게 되었습니다 그래서 이 죄를 만약에 바이러스로 만약에 비유하자면 이 죄의 바이러스도 코로나바이러스처럼 단한 명도 예외 없이 모두 다 멸망의 길로 내모는 강력한 힘을 가지고 있다라고 하는 것이죠 근데 죄의 바이러스는요 코로나바이러스의 비열바가 아닙니다 이 죄의 바이러스의 치사율은 몇 퍼센트죠? 100%예요 다 죽습니다 이 세상에 죽지 않는 사람이 단한 명도 없다라고 하는 것이죠 심지어 엄마 뱃속에 있을 때부터 아직 태어나기 전부터 모든 사람은 죄가 있다 라고 성경에서 말하고 있거든요 (웃음) 그래서 이 죄짓는 모든 사람들은 그리고 죄의 본성을 타고난 모든 사람들은 죽을 수밖에 없는 거예요 왜냐하면 죄에 싹쓴 사망이기 때문입니다 그래서 창세기가 정말 로 중요한 책이에요 여러분 왜냐하면 창세기를 통해서 우리가 생명의 시작도 알게 되었고요. 죽음의 시작도 알게 되고 그리고 온 우주의 시작에 대해서 잘못된 정보가 아니라 정확한 진실을 알수 있기 때문에 창세기는 너무나도 중요한 것이죠. 여러분 지금은 모든 사람이 죽기 때문에 죽음이 너무 익숙하고 뭐다 죽는 것이지 라고 생각을 해요. 하지만 창세기에 의하면 원래 죽음은 이 세상에 없었다라고 하는 것을 가르쳐주고 있죠. 지금은 모든 사람이 고통을 겪고 눈물을 흘리고 예측하지 못한 사고를 당하기도 합니다. 예외가 없죠. 그래서 사는 것이 불안하고 두려울 수밖에 없습니다. 그런데 원래 세상은 그렇지 않았다라는 거예요. 원래 세상은 그런 세상이 아니었다라고 하는 것을 가르쳐줍니다. 그렇기 때문에 창세기는 너무나도 중요한 것이죠. 제가 이 말을 하니까 어떤 분들은 글쎄요 그게 뭐 그렇게 대단하게 중요한 건가요? 라고 생각하시는 분이 있을지도 모르겠습니다. 매일매일 살기도 빠듯한데 뭐 그런 철학적인 이야기 그런 거대 담론이 뭐가 그렇게 중요한 것이냐라고 생각하시는 분이 있을지 모르겠습니다. 그럼 그렇지 않죠. 왜냐하면 사람은 하나님의 형상대로 만들어졌기 때문에 생전에 필요한 것들이 충족이 되어졌다고 해가지고 만족하고 그리고 인생의 참 의미를 이렇게 깨닫고 기뻐하면서 살아갈 수가 없는 존재예요. 어, 하나님께서 이러한 지식들에 대해서 어, 시작과 끝에 대해서 그리고 우리가 죽음을 맞이하고 그리고 죽음을 맞이하는 그 다음 그것에 대해서 분명히 말을 해주시기 때문에 이게 얼마나 감사한지 모른다라고 하는 거죠. 왜냐하면 그거를 알아야 우리가 인생의 참된 의미를 느끼고 살아갈 수 있기 때문이죠. 두려움 가운데 살아가는 것이 아니라 예수님 안에서 소망을 가지고 살아갈 수 있기 때문입니다. 여러분 그런 이야기가 11장까지 나오는 거예요. 그러다가 12장부터 50장까지는 갑자기 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이야기로 확 바뀌게 됩니다. 그러니까 아브라함과 그의 후손 3명 이야기가 나머지 부분을 차지하고 있는 것이죠. 여러분 이거는 갑작스런 변화예요. 이거는 마치 국제 뉴스를 듣다가 갑자기 개인 일기의 내용으로 바뀌는 것 같은 어떤 그런 이야기인 거예요. 모든 세상이다 통용되는 얘기를 하다가 갑자기 한명 이야기를 하잖아요. 아브라함 한명 이야기를 하는 것입니다. 여러분 그것이 책한 권에 있다라고 하는 것이죠. 그러니까 이거는 놀라운 변화다 라고 하는 것이죠. 왜 이런 변화가 일어났는가 라고 하는 것은 계속해서 우리가 창세기를 공부하면서 우리가 찾아보도록 하겠습니다 우상승배를 왕성하게 하고 있었던 갈대아 우르라고 하는 지역이 있었어요 갈대아라고 하고 있는 어떤 고대 바벨론 우르라고 하는 지역이 있었는데 그 지역에 살고 있었던 7 5세한명 아브람이라고 하는 사람이 있었는데요 그에게 여호와 하나님께서 호련히 나타나서 그를 부르십니다 왜 하필이면 아브라함이냐 한국 사람이었으면 참 좋았을텐데 라는 생각 해볼 수 있을텐데요 왜 하필이면 아브라함이었느냐 이유를 몰라요 어, 거룩해서 그랬을까 아브라함이 굉장히 거룩해서 여러분 아니잖아요 방금 말씀드렸잖아요 조상 대대로 우상 숭배하고 있었던 사람이 바로 아브라함이었다라고 하는거죠 거룩한 사람 아니었었습니다 그래서 왜 아브라함이 하필이면 선택이 되었는지 이유를 모르는 것이죠 여러분 누가 선택하죠 하나님이 사람을 선택합니다. 사람이 하나님을 선택하는 것이 아니라 하나님이 사람을 선택하는 것이죠. 여러분들은 왜, 그리고 어떻게 하나님을 믿는 사람이 되셨죠? 여러분, 어떻게 그리스도인이 되셨습니까? 한번 생각해 보십시오. 부모님이 교회를 다녀서 이 자리에 앉아 계십니까? 그렇지 않거든요. 성경을 보십시오. 사무엘과 같이 위대한 신앙의 인물의 자식들, 완전 망나이거든요 히스기야, 히스기야 왕, 믿음 있는 사람인데 그 아들은 누구죠? 문하세예요. 문하세, 최악의 왕. 이렇게 막 태어나는 거예요. 또 반대로 불신자 집안에서 갑자기 예수 믿는 사람이 확 드러나기도, 나오기도 하는 겁니다. 누가 선택하는 거죠? 하나님이 선택하는 거예요. 우리는 그 이유를 정확히 알지를 못해요. 왜 그러셨을까? 아브라함이 다른 사람보다 무엇이 좀 나은 것이 있어서 하나님의 자녀가 될수 있었던 것이 아닙니다. 우리가 다 알지 못하는 하나님의 목적과 뜻과 섭리가 있는 것이죠. 그것이 아브라함의 인생 가운데 있었고 그리고 우리 인생 가운데에도 있는 것이죠. 하나님께서 75세 아브라함에게 나타나셔서 갑자기 날벼락 같은 명령을 내리십니다. 그 명령은 뭐냐면 너는 고향을 떠나고 가족들을 떠나라 이렇게 이야기하시는 겁니다. 여러분 75년을 살았으면 어, 아브라함이 170세까지 살았으니까 오래 살았잖아요. 근데 75년이면 은 굉장히 좀 이제는 안정을 좀 느리고 정착할 어떤 그런 때인 것 같은데 그때 다 버리고 떠나라고 하니까 이게 날벼락과 같은 어떤 명령이라고 할수 있는 것이죠. 여러분 그런데 하나님께서 아브라함에게 명령만 주신 것이 아니라 약속도 주셨습니다. 어떤 약속을 주셨죠? 내가 너에게 땅을 줄게 가난한 땅을 줄게 라고 약속하셨어요. 또 뭐라고 말했습니까? 너에게 셀수 없는 자손을 주겠다. 하늘의 별을 봐라. 별만큼 많은 숫자를 자손을 줄게. 근데 여러분 그때 아브라함이 자식이 한 명도 없었어요. 믿겨지지 않는 약속인 것이죠. 그리고 나서 또 어떤 약속을 주냐면 너의 후손 한 명이 태어날 건데 너의 후손 한 명을 통해서 모든 민족이 다 복을 받겠다라고 하는 한 사람이 받기에는 정말 감당할 수 없을 법한 정말 큰 약속을 받게 되는 것이죠 그분 아브라함의 마음이 어땠을까요 갈대 우르라고 하고 있는 지역에서 살고 있는데 어느 날 신의 음성이 들리는 거예요 근데 이 신의 정체에 대해서 몰라요 그렇죠 갈대우리의 그 정보가 없잖아요. 여호와 하나님에 대해서. 그래서 자기가 모르는 어떤 신의 음성이 들리는데 논리적으로는 설명할 수 없지만 이 신이 보통 신이 아니다라는 게확 느껴지게 되는 겁니다. 여러분들도 하나님께서 여러분들을 부르시고 그리고 여러분들을 구원하셨을 때뭐 기억이 나시는 분도 있고 안, 기억이 나지 않는 분도 있을 텐데요. 여러분 그 하나님의 음성을 들을 때 어떻죠? 아 이분이 보통 분이 아니다라고 하는 것을 알 수가 있어요. 그분에게 위험이 있고 그리고 권위가 있고 그리고 능력이 있고 거기에 따뜻한 사랑까지 있는 것이죠. 여러분 그 하나님이 부르시는 거예요. 그래서 아브라함은 두렵고 불안했지만 아, 떠날 수 있었어요. 그 하나님의 음성을 믿고 떠날 수가 있었습니다. 그래서 가난 땅에 결국은 들어갔다라고 하는 얘기가 창세기 12장에 오늘 읽었었던 전장에 나오게 됩니다. 여러분 그 거리가 얼마냐. 갈대우루에서 하란을 거쳐가지고 가난안 땅으로 가는데 그 거리가 얼마냐. 천 킬로미터 정도가 되는 거예요 여러분 이거는 그냥 워싱턴주에 살다가 바로 옆으로 와가지고 아이다우주에 가고 그런 정도가 아니에요. 이거는 한번 떠나면 그냥 완전 떠나는 거리예요. 너무나 먼 거리다라고 하는 것이죠. 아브라함이 어떻게 했을까요? 인생을 걸고 떠났다는 것이죠. 인생을 걸고 떠나, 떠났, 떠나서 이 가난 땅에 마침내 도착을 하게 돼서 가난 땅에서 이렇게 재단을 쌓고 막 하나님께 제사를 드렸다라는 이야기가 12장에 등장하게 됩니다. 여러분, 그런데 그리고 나서 가난 땅에 무서운 기근이 찾아왔어요. 여러분, 기근, 우리는 잘, 이렇게 좀 모르시는 분들이 우리 대부분이, 저도 잘 모르고, 뭐 옛날에 뭐 보릿고개가 있었다, 뭐 6.25 전쟁이 일어나고, 뭐뭐 일제시대 뭐 이런 때막 정말 사람들이 굶어서 죽어 가지고 나무 껍질을 막 까먹었다 뭐 이런 얘기 듣고 그러잖아요 근데 잘 모르잖아요 근데 무서운 기근이 진짜 이가나안 땅에 찾아온 거예요 이거는 음식이 없어서 정말로 그 지역 일대 사람들이 다 죽어가게 생길 정도로 심각한 상황이 찾아오게 된 겁니다 여러분이 아브라함이면 어떻게 하셨겠어요 다 버리고 가나안땅 갔는데 거기에 기근이 있는 겁니다 아브라함이 어떻게 했냐면 그 당시에 먹고 살만한 땅, 애굽 땅으로 찾아가게 됩니다. 애굽으로 떠나가게 된 거예요. 아브라함의 마음이 어땠을까요? 내가 하나님의 명령을 듣고 순종을 해가지고 아, 이렇게 멀리까지 왔는데 하나님이 나머지는 책임져줘야 되는 거 아닌가? 라고 하는 생각이 당연히 들었겠죠. 후회를 했을 것 같아요. 하나님 믿은 거 후회한다는 얘기입니다. 갈대우리에서 내가 아무래도 어, 넋이 나갔나보다 내가 미쳤었나보다 남들이 다 말렸는데 내가 왜 그때 여기를 떠났을까 그 익숙하고 편하던 곳을 안정된 곳을 내가 왜 떠났을까 내가 진짜 이거는 미쳐서 한 짓이다라는 후회감이 몰려오는 것이죠 만약 이 신이 가짜라면 내 인생은 망하게 되지 않겠는가 라고 하는 공포감이 몰려왔을 것입니다 여러분 어, 그래가지고 이제 애국당으로 가는 거예요 애국당에 가는 게뭐 좋습니까? 먹을 거 이제 많으니까 가는, 가기는 가지만, 좋지가 않죠? 배고픔의 고통과, 그리고 자기가 분명히 들었다고 생각하는 그 하나님의 음성, 그것에 대한 혼란을 가지고 떠나게 되는 것이죠, 애국으로. 여러분, 요즘 말로 하면 아브라함은 뭐예요? 초신자죠, 초신자. 이제 막 하나님 믿은 사람이란 말이죠. 근데 우리는 어떤 그런 걸 알고 있어요. 이제 막 믿은 초신자에게는 하나님이 조금 관대하잖아요. 혹시 경험했던 거 기억나십니까? 저도 기억이 나는데 예수님 제가 처음 믿었을 때 기도하면 막 응답이 다 되는 게막 느껴질 정도였었어요. 그랬던 것 같은데 이 아브라함의 인생을 보니까 이제 막 믿은 사람한테 너무 심한 것 같다라는 생각이 들 정도로 좀 그렇습니다. 먹고 살수 있게 도와달라고 그룹으로 떼를 지어가지고 들어오는 사람들, 새로운 땅으로 들어온 사람 이런 사람들을 뭐라 그러죠, 여러분들? 먹고 살려고 생존을 위해서 그룹으로 떼지어서 남의 나라 땅에 들어가는 사람들 뭐라 그러죠? 난민이라 그러죠? 지금 12장 처음에서 어마어마한 약속을 받고 12장이 끝나기도 전에 지금 아브라함은 난민신자가 되어 있는 거예요 이집트로 들어가는 모습은 거지 행색을 하고 난민의 모습으로 갑니다 여러분 이집트에서 환영해 주겠습니까? 자기 나라에 전혀 도움이 안 되는 사람들이잖아요. 그죠 자기 민족에게 전혀 도움이 안 되니까 환영을 할 리가 없습니다. 고개를 돌렸겠죠. 철저하게 약자가 된 아브라함은 어떻게 하면 살아남을까? 계속해서 생각하고 궁리합니다. 근데 갑자기 떠오른 생각이 뭐냐면 우리 아내가 너무 예뻐. 이 생각이 나는 거예요. 여러분 아브라함이 나이가 75세였고 아내의 나이는 65세였거든요. 그리고 또 그때 폐경기가 찾아왔다. 뭐 이런 얘기가 성경에 보면 나오게 되는데 근데 어쨌든 요기 어떻게 얼마나 예뻤을까 예쁜 할머니였을까 뭐 이런 생각이 잘잘 잘 이해가 안되지만 미모가 출중했었던 거예요. 뭐 그렇게 나와있습니다. 그래서 아브라함은 이집트에서 아내보고 이렇게 얘기하는 거예요. 아내라고 얘기하지만 내 여동생이라고 얘기해 이렇게 이야기를 하는 거예요. 왜냐하면 남편이라고 하면 자기를 죽이고 뺏어가지고 아내를 뺏어갈까봐 그런 생각을 하는 거예요. 그래서 그런 시나리오를 짜고 이렇게 꼼수를 부리게 된 것입니다. 갈대우리에서 모든 것을 버리고 떠날 정도의 사람이라면 믿음 있는 사람 아닌가? 라고 생각할 수 있어요. 그래서 우리가 어떤 생각이 들어요? 아유, 아브라함 못났다. 막 비난하고 싶은 마음이 조금 들 수도 있을 것 같아요. 그런데 여러분, 정말 아브라함을 비난할 자신이 있으십니까? 가난 땅에 막상 가보니까 하나님의 복은커녕 기근이 기다리고 있잖아요. 아브라함 생각에는 어떤 생각이 들 수밖에 없냐면, 아, 하나님이 가라고는 했는데, 지켜주지는 않을 수도 있구나. 내 삶은 내가 지켜야겠다. 라고 다짐하고 결심할 수 있는 것이죠. 여러분, 우리에게도 그런 모습 있지 않습니까? 여러분, 우리 인생 가운데도 그런 일 일어날 때가 있잖아요. 하나님 제가 제딸에는 믿는다고 그렇게 애를 쓰고 제가 고군분투하면서 믿음의 길을 걸어왔다고 하는데 왜 이렇게 저한테 힘든 시간을 주십니까? 라고 원망이 나올 때가 있죠. 하나님 저를 이 길로 부르셨는데 왜 길을 하나도 안 닦아 놓으셨어요? 길을 좀 닦아 놓으셔야죠. 이렇게 길을 안 닦아 놓고 저를 이 하나님 믿는 길로 부르시면 어떡합니까? 라고 할 때가 있단 말입니다. 하나님께서 정말 이런 식으로 제삶 가운데서 이렇게 하실 거면 제가 최소한의 제 삶의 안전장치는 제가 만들 게 만들 거예요 아시겠습니까 하나님 우리가 이런 생각이 들 때가 있는 거예요 신앙은 신앙이고 현실은 현실이다 완전히 이렇게 분리가 분리를 하고 싶은 이런 마음이 있다라고 하는 거죠 이집트의 애국의 왕이었었던 파라오라고 하잖아요 이 파라오가 아브라함의 측처럼 야나네 네 여동생과 결혼하고 싶다 막 달려드는 겁니다 이제 정말로 아내를 뺏길 상황이 된 거예요 근데 아까 12장 처음에는 뭐라고 약속하셨죠? 아브라함의 아내 사라를 통해서 그후손을 통해서 복준다 그러셨잖아요 근데 지금 아내를 뺏기면 그러면 아까 그 했었던 약속 다 끝나는 거거든요 하나님이 드디어 개입을 하기 시작합니다 조금 늦어요 네. 하나님의 개입은 우리가 기대하고 바라는 것보다 조금 늦은 것 같을 때가 있잖아요 그죠 너무 늦게 개입하시는것 같아요 속상해요 근데 파라오에게 하나님께서 나타나셔서 무서운 경고를 하시고 아, 아브라함이 드디어 거짓말을 하게 됐다는 라 것을 아, 파라오가 알게 됩니다 그래서 바, 바로가 아, 너무 화가 났겠죠 솔직히 바로가 잘못한 게뭐 있습니까 없잖아요 바로는 잘못한 게 없습니다 바로가 너무 화가 나서 아브라함을 확 죽여버리고 싶었겠지만 그 아브라함의 하나님이 무서워서 아브라함을 애굽에서 이제 추방합니다. 그냥 나가. 가진 거다 갖고 나가. 그렇게 추방을 해버립니다. 그 일이 있고 나서 오늘 읽으셨던 성경 본문 13장 1절이 나오게 되는 거예요. 결국 아브라함은 1절을 보시니까 뭐가 나오죠? 아내와 조카 롯과 함께 네게브로 가게 된다는데요. 여러분, 네게브가 어디냐면 이가나안 땅의 남쪽 지역이에요. 이제 다시 애국으로 갔다가 가난안 땅으로 다시 올라오게 되는 겁니다 하나님께서 약속하셨던 그가난안 땅으로 다시 돌아오게 된 것이죠 여러분 사절을 보세요 아브라함이 처음으로 재단을 쌓았던 곳 베델과 아이 사이 그곳으로 도착을 하게 됩니다 전혀 모르는 신의 음성을 듣고 가난안 땅까지 갔다가 거기서 첫 번째 재단을 베델과 아이의 사이에서 쌓고 그리고 먼 길을 돌아 돌아 애국까지 거쳐갔다가 다시 그 제사를 드렸던 곳으로 돌아오게 되는 것입니다 여러분 사절에 보세요 뭐라고 나와 있어요 그리고 여호와의 이름을 불렀더라 이렇게 나와 있죠 여러분 이게 굉장히 짤막하게 묘사가 되어 있지만 이거는 정말 감동적인 순간이에요 하나님만 믿고 모든 것을 버리고 순종을 했는데 기근을 맞고, 그리고 살려고 애국으로 갔다가 이렇게 피난을 했다가 아내를 팔아서 자기 목숨을 보존을 하려고 했다가 애국에서 쫓겨나가지고 이렇게 다시 돌아오게 되는 것입니다. 여러분 아브라함이 얼마나 민망했겠어요? 아내가 아브라함 보고 뭐라고 그랬을까요? 니 살려고 나를 다른 남자한테 넘겨? 그러지 않았을겠어요? 여러분 그 모습을 다 지켜보고 있는 조카 롯이 있죠. 조카 로옷은 뭐라고 생각했을까요? 그리고 아브라함이 이렇게 고용하고 있는 그 가축들을 돌보는 그 목동들이 같이 살고 있잖아요. 그 목동들은 이 모습 다 지켜보고 있어요. 리더로서, 가장으로서, 남편으로서. 아브라함이 얼마나 수치스럽고 민망했겠냐라고 하는 겁니다. 여러분 아브라함은 뭐가 된다고 그랬죠? 복의 근원이 된다고 하셨는데 복을 눠주기는커녕 자기 앞가림도 못하는 사람이 지금 되어 있습니다 어저께와 그저께 문자를 많이 받았어요 여러 분들께서 새해 복 많이 받으세요 라고 문자를 주시더라고요 근데 이제 새해 복 많이 받으세요 할때 크리스찬들은 조금 마음이 조금 그런가 봐요 그래서 새해 복 많이 받으라 라고 그렇게 좀 하기가 좀 조심스러우셨는지 어떤 분이 이렇게 얘기합니다 새해 주님의 복 받으세요 이렇게 말씀하시는 분이 있고 하늘의 신령한 복 받으세요 이렇게 얘기하시는 분이 있고 또 어떤 분은 새해 하늘 새해 복 많이 나눠주세요 이렇게 말하는 분도 있더라고요 그래서 제가 이걸 여러 가지 문장을 보면서 아, 정말 신뢰를 기우셨구나라는 게 느껴지더라고요 복 정말 중요하잖아요 사실 그죠 복이 얼마나 우리 복 받고 싶고 복 나눠주고 싶고 그래요 복이 정말 중요하거든요 아브라함은 근데 무슨 약속을 받았냐면 너의 후손 한 명을 통해서 모든 민족이 전 세상이 복을 받겠다라는 약속을 받았단 말이죠 받자마자 막 기금 맞고 막 난민 되고 추방 당해갖고 결국은 처음 하나님께 제사를 드렸던 곳으로 돌아오게 된 거예요 여러분 정말 아브라함이 복의 통로가 되었습니까 아니잖아요 자기 앞가림도 못하는 신세가 됐는데 무슨 온민족 무슨 온민족 나나오나 살기도 힘든데 그러한 혼란과 부끄러움의 한가운데서 하나님께 예배를 드리는 그 자리를 다시 찾게 되었습니다. 그리고 나서 그곳에서 여호와 하나님의 이름을 부르는 것이죠. 여러분 예배는 우리의 신앙이 충만할 때만 드리는 것이 아닙니다 아브람처럼 깨지고 부서지고 무시당하고 실수하고 넘어지고 생존하기 위해서 유랑하다가 그리고 재단으로 왔을 때 주위 사람들에게 무시당하고 심지어 가족들에게 동점을 받을 때 그때 하나님의 이름을 불렀잖아요 하나님께 무언가 드릴 것이 없어도 괜찮습니다 아무것도 드릴 것이 없어도 괜찮습니다. 지금 현재의 모습으로 재단을 쌓을 때그 자리에 누가 계시죠? 하나님이 분명히 그 자리에 계신 것이죠. 기쁠 때 우리 주님께 감사하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 슬플 때 주님께 위로를 받읍시다. 죄짓고 넘어졌을 때 주님께 울부짖읍시다. 돌고 돌아서 돌아오게 된그 베델과 아이사이 여러분 바로 그곳이 예배를 드리는 곳이죠. 여러분 바로 그곳이 하나님을 다시 만나는 곳입니다. 여러분 2022년에 앞으로 어떤 일이 있을까 모르잖아요. 무슨 일이 있을지 몰라요. 근데여러분 어떤 상황이 되든 여러분들이 무슨 일을 맞으시든 바로 베델과 아이로 돌아오시는 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 바로 그예배 자리 그 재단의 자리로 돌아오시는 여러분 되시기 바랍니다. 여러분 하나님의 이름을 잘 불렀는데요. 그 후에 집안에서 문제가 터졌습니다. 아브라함의 가축들과 그리고 로세 가축들이 함께 지내기에는 그 땅의 물과 그리고 풀이 너무 부족한 상황인 거예요. 그래서 아브라함의 가축을 관리하는 사람들과 로세 가축들과 가축을 관리하는 사람들이 서로 막 싸우는 거예요. 우리 가축 먼저 먹길 거야! 막 이러면서 서로 싸우게 돼. 집안 식구들끼리. 여러분, 근데 아브라함과 롯이 어떤 관계입니까? 어떤 관계이냐면, 11장을 보면 나와 있는데요. 데라라고 있는, 데라라고 하는 그이름에 할아버지가 있어요. 데라의 아들이 누구냐면, 하란과 아브라함이에요. 데라의 아들이 하란과 아브라함, 그리고 하란이 아들을 낳는데 아들의 이름이 롯이에요. 여러분, 그럼 롯과 아브라함은 무슨 관계죠? 삼촌과 조카 사이죠. 그리고 아브라함은 아까 말씀드렸듯이 자식이 없습니다. 그래서 이 창세기를 계속 읽어보면 아브라함이 조카 롯을 끔찍히도 사랑했다는 라 것을 알수 있어요. 조카가 아니에요. 아들이에요. 아들. 그래서 얼마나 아브라함이 롯을 끔찍하게 사랑했는지는 창세기 14장, 다음 장에도 사실 나오게 되는데 롯이 소돔살다가 포로로 잡혀가는 일이 있었거든요. 근데 그 소돔에 막 아브라함이 모든 식솔들을 데리고 막 전쟁을 하러 가가지고 거기서 열심히 싸워 가지고 롯을 구출하는 내용이 나오는 거예요 여러분 조카 살리려고 자기 목숨 거는 삼촌인 거예요 얼마나 사랑하는지 아시겠죠 그리고 얼마나 롯을 사랑하는지 오늘 본문을 나와도 나와 있잖아요 아브라함이 뭐라고 얘기합니까 니네 앞에 땅이 많이 있지 롯니 네 앞에 땅 많이 있지 거기를 잘봐 그리고 너는 나를 떠나 너 이제 오래 있었으니까 이제 독립해 너가 왼쪽으로 가면 나는 오른쪽으로 갈게 너가 오른쪽으로 가면 내가 왼쪽으로 갈게 이렇게 얘기하는 거예요 무슨 말이죠? 네가 먼저 갖고 싶은 거다 가져 나는 나머지 가질게 라고 하는 삼촌의 마음인 거예요 여러분 아무리 가족이라도 재산이랑 돈 문제가 좀 얽히면 되게 민감해지거든요 그렇죠? 근데 이 평생을 키워주신 이 삼촌의 은혜를 조금이라도 생각하는 사람이라면 아 무슨 말씀이십니까 삼촌 삼촌이 먼저 하셔야죠. 먼저 선택하십시오. 라고 해야 될것 같은데, 안 그러잖아요. 이 로시. 로시 뭐가 없어요? 무슨 가지가 없죠. 그죠? 로시 무슨 가지가 없어요. 이 가지가 없는 이 로시, 눈을 들어 쭉 살펴본 다음에, 소활 지역을 바라봅니다. 소활 지역은 소돔과 고모라 지역인데, 온 땅에 막 물이 막 풍성하고 막 넉넉해요. 가축들도 마음껏 먹을 수 있고, 좋아요. 로시 보기에 그 땅이 너무나 좋은 겁니다 그래서 그땅표현하기를 뭐라고 표현하냐면 10절에 이렇게 나오겠죠 여러분 10절을 보세요 설교를 들으실 때 성경책을 펴시면 좋습니다 10절을 한번 보십시오 뭐라고 나와 있습니까 여와의 호 동산 같고 그리고 애국 땅과 같더라 이렇게 얘기하죠 정말로 좋은 부동산을 바라보는 이 로시의 생각이 이 표현 가운데 담겨 있는 것이죠 여러분 여와의 호 동산이 무슨 동산이죠 에덴 동산이잖아요 여호와의 동산은 에덴 동산인데 에덴 동산은 어떤 곳입니까? 하나님이 완전히 다스리는 곳이고 죄가 아예 없고 그리고 하나님의 거룩함과 영광이 충만한 곳이잖아요. 하나님의 통치가 완전히 있는 곳이 여호와의 동산이고 애굽은 애굽은 아닌 것 같은데 완전히 반대말 같거든요. 애굽은 어떤 곳이죠? 태양신을 섬기고 온갖 신을 막 나일강에 막 이런 거 섬기고 막 그러잖아요. 애굽은 완전히 우상선배가 들끓는 곳인데 물론 경제적으로는 굉장히 잘 살아요 선진국이거든요 그런데 아 근데 영적으로 봤을 때는 완전히 반대되는 내용인데 이거를 똑같은 이런 문장 안에 포함하고 있는 것이죠 그게 로시보는관점인 겁니다 13전에 뭐라고 했습니까 소돔 사람은 여와 호 앞에 악하며 큰 죄인이었더라 여러분 소돔과 고모라 얘기 아시잖아요 소돔 행 고모라 이거는 그냥 영어 표현에 있다시피 굉장히 유명한 곳이에요. 죄악이 넘쳐나는 곳입니다. 그냥 죄인도 아니고 큰 죄인이에요. 여러분 롯이 그것을 알고 갔어요? 모르고 갔어요? 알고 갔어요. 알고 갔다는 것이죠. 그래서 롯의 결정에는 두 가지 문제가 있습니다. 첫 번째 문제가 뭐냐면 소돔이 영적으로 극도로 안 좋은 곳임을 알고 있었음에도 불구하고 그냥 갔다는 것이죠. 에이 일단 돈좀 많이 벌어보자. 에이 일단 물걱정 안하고 좀 살아보자 제발. 그러면서 그냥 그곳으로 질주해서 갔던 것입니다. 두 번째 삼촌이 상처를 받든 안 받든 내가 좋은 땅 차지하면 삼촌은 힘드실 텐데 삼촌이 얼마나 척박하게 살 것은 전혀 고려하지 않고 그렇게 했다는 거죠 우리가 송부영신예배 때 하나님 사랑하고 이웃 사랑하자고 그렇게 했잖아요 그런데 하나님 사랑도 안하고 이웃 사랑도 안하는 모습이 롯의 모습 가운데 있습니다 여러분 이것이 롯이 인생을 살면서 선택하는 기준이었다라고 하는 것이죠 그 기준은 무엇입니까? 하나님을 버릴 수도 있다 아, 그리고 두 번째 내 주위에 있는 사람들에게 피해를 줄 수도 있다 내 이익을 위해서는 이게 바로 롯이 선택하는 기준이에요 여러분 이렇게 로처럼 돈만 쫓아가서 사는 사람들 있잖아요 그죠 나 말고 딴 사람들 사실 나도 함는데 돈만 쫓아가는 사람들 있잖아요 여러분 그런 사람들 잘 살아요 못 살아요 잘 삽니다 또 그런 사람들이 잘 사는 사람들이 세상에 굉장히 많은 거예요 제가 뉴스를 봤는데요 한국에서 우리 모든 사람들이 다 알법한 어떤 그런 대기업의 이야기입니다 이 대기업의 이름은 제가 일부러 말하지 않겠습니다 이 대기업에 하청을 주는 중소기업이 있었는데요 수십년간 거래를 하면서 이 중소기업의 매출의 80%는 이 대기업에 납품을 하면서 얻었다고 해요 그런데 어느 날 대기업에서 이 중소기업만이 가지고 있었던 이 독자적인 어떤 그런 아, 특별기술을 니네가 내놓으라고 얘기를 하는 거예요. 니네가 내놔야지 우리 거래를 계속할 거다. 안 그러면 우리는 거래를 끊어버릴 거야 라고 말을 한 겁니다. 협박을 한 거죠. 그런데 중소기업은 이 기술을 내놓으면 돼요 안 돼요? 절대 내놓으면 안 되죠. 왜냐하면 내놓게 되면 그 다음부터 안 좋은 일이 벌어질 거를 분명히 예감을 합니다. 근데어떻게해요 당장 먹고 살아야 되니까 이 핵심기술을 서류로 대기업에게 넘겨주었던 거예요. 아니나 다를까 대기업은 어떻게 했을까요 이 핵심기술 서류를 받고 이 핵심기술 서류를 다른 중소기업에다가 넘겨가지고 더싼 가격으로 납품을 받습니다 여러분 이런걸 뭐라 그러죠 양아치라 그러죠 이런 일을 하는거예요 결국 수십년간 거래했던 이 중소기업은 도산하게 됐어요 소송을 벌었습니다 소송을 벌어서 재판에서 중소기업이 이겼어요 이겨가지고 이제 보상을 받았는데 보상을 받은 액수가 품돈입니다 근데 이게 미국의 법과 비교를 해 보더라고요 뉴스에서 미국에서는 이런 일이 일어나면 막 진짜 몇백억 원을 보상 받을 수 있대요 근데 한국에서는 몇천만 원막 이런 거 수준인 거예요 그러니까 아무리 보상을 받아 봤자 이게 회복이 안 되는 겁니다 그러니까 대기업 입장에서 어떻게 해요 차라리 법을 어기고 뺏어온 다음에 벌금 조금 내는 게 훨씬 이득이니까 그냥 법을 어기고 그냥 다 밟아버리는 거예요 여러분 참 안타까운 상황이죠 그죠? 이런 상황에서 중소기업의 대표가 피 눈물이 나는 거죠 혼자서 그 회사를 지키고 있어요 왜요? 이제 월급을 못 주니까 나머지 직원들은 다 떠나고 혼자서 외롭게 회사를 지키고 피 눈물을 흘리고 있습니다 얼마나 안타까워요 여러분 크리스천들은 이런 것을 바꾸라고 하나님께서 세상에 부르셨어요 믿으십니까? 이런 더블트도 고쳐서 약자들을 보호할 수 있는 사람으로 살아가라 그리고 그런 부당한 일이 있을 때그 억울하고 힘이 약한 사람들을 도우라 그래서 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하게 하는 데 있어서 살으라고 하나님께서 우리를 이 세상으로 부르셨던 것입니다 그런데 세상에 이런 일이 얼마나 많아요 그래서 이 세상을 약육강식의 어떤 정글이라고 그렇게 부르잖아요 성경에도 이런 상황을 알아야 몰라요 아주 잘 알죠 인간이 얼마나 죄성이 많은 인간인들인지 잘 알고 있어요. 그래서 성경에서는 여러 번 이렇게 권면을 합니다. 너희들은 악인의 형통함을 부러워하지 말아라 이렇게 얘기하거든요. 그런데 럼그말 속에 뭐가 담겨 있어요? 악인은 형통한다는 거예요. 우리가 살고 있는 이불안전한 세상에서는 악인이 형통을 한다. 악인은 못 살고 의인이 잘 돼야 될것 같은데 그렇지 않은 일들이 비일비재하게 벌어진다고 라 하는 것이죠. 롯은 소돔과고모로에 가서 이제 부자가 돼갖고잘 먹고 잘 살았습니다 근데 나중에 이제 소돔과고모로에 하나님의 진노가 이제 가득 차서 불 심판이 내려져 가지고 다 망하게 되거든요 반면에 아브라함은 어떻게 살았습니까? 당연히 이제 척박한 땅으로 간 거죠 롯은 좋은 땅다 차지했으니까 척박한 땅 가서 뭐 힘들게 살았을 겁니다 얼마나 마음이 씁쓸했을까요? 아 그래도 내가 평생 우리 조카 데리고 키워놨는데 조금 너무한 거 아닌가? 내가 너무 스포일 시켰나? 이런 생각이 들었을 것 같아요. 여러분 아까 그 아브라함의 목동이랑 로세 목동들 싸웠다고 랬잖아요그 목동들이 얼마나 열받았을까요? 저저저 저, 저, 조카놈 저저 어? 얼마나 가족들이 화가 났겠어요? 그러면서 이 아브라함, 아브라함을 아브라함 못마땅한 거죠 아니 도대체 왜 자기 밥그릇도 못 챙겨 얼마나 안타까웠겠냐라고 하는 겁니다 여러분 그래서 이 13장의 뒷부분을 읽어보세요 우리 13장의 뒷부분에 그 아브라함이 그렇게 척박한 땅에서 그렇게 살아가고 있을 때 하나님이 다시 아브라함에게 나타나셔서 뭐라그러냐면요 12장 처음에 약속하셨던 그 약속을 다시 한번 이야기해 주세요 내가 약속했잖아 내가 약속한 거 반드시 이루어진다 라고 또 들려주십니다 12장에서 별과 같이 많은 자식을 준다 그랬거든요 많은 자식을 준다 그랬거든요 근데 여러분 진짜 실제로 자식이 태어난 건몇 장이죠? 21장이에요 12장에서 21장까지 길어요 근데 그긴 시간 동안 아기가 안 나오는 거예요 여러분 그래서 12장부터 21장까지는 어떤 내용으로 채워져 있냐면 아브라함과 사라가 인내하면서 기다릴 때 하나님께서 계속해서 나타나셔서 약속 지켜 줄게. 약속 지켜 줄게. 약속 지켜 줄게. 하나님은 약속을 말씀하시는 하나님이세요. 안 이루어질 것 같은데 여러분 지금 이제 보면요. 지금 와서 보면 하나님께서 아브라함에게 하신 약속 다 지키셨습니까? 안 지키셨습니까? 지키셨어요. 땅 준다 그러셨잖아요. 언제 이루어졌죠? 여호수아 때 가나안 땅에 들어갔잖아요. 그때 다 이루어졌어요. 자, 여러분 아브라함의 자손 지금 현재 몇 명입니까? 여러분 지금 하나님 믿는 전세계 사람들은 몇 명이나 되죠 이 믿음의 아브라함의 후손들이 갈라디아에서 해보면 믿음의 사람들을 아브라함의 후손이라고 영적 후손이라고 말하고 있거든요 지금 지금 아마 10억 명 넘는다고 추정하고 있는데 뭐 역사적으로 계속 죽은 사람까지 다 합치면 엄청나게 많겠죠 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많은 자손을 주셨어요 여러분 복 받았습니까 모든 민족이 복 받았습니까 안받았습니까 아브라함의 후손 한명 누구죠 예수님을 통해서 복 받았어요? 안 받았어요? 누구든지 예수 믿으면 국적에 상관없이 민족에 상관없이 영생을 받거든요. 모든 민족에게 이 복의 통로가 열려있습니다. 여러분 그 약속 지키셨어요? 안 지키셨어요? 지키셨다라고 하는 것이죠. 여러분 이것이 바로 오늘 하나님의 말씀입니다. 여러분 우리는 어떻게 해야 되는 것이죠? 당장 앞만 보지 말고 조금 멀리 바라보아야 하는 것이에요. 하나님의 말씀은 반드시 이루어지기 때문입니다. 믿으십니까? 지금 당장은 지는 것 같으나 결국 최후의 승자는 반드시 하나님의 사람들이에요. 왜냐하면 예수님이 이미 승리하셨거든요. 오늘 기도 시간에 그 얘기가 나서 깜짝 놀랐는데 예수님은 이미 승리하셨거든요. 이미 승리하신 예수님을 바라고 우리는 그 길을 따라가는 사람이기 때문에 최후의 승자는 저와 여러분들이에요. 로처럼 살 것인지 아브라함처럼 살 것인지 우리에게도 선택이 주어져 있습니다. 여러분은 어떤 삶을 살 것인지 선택하십시오. 여러분 오늘 울더라도 복음의 씨앗을 뿌리시는 여러분들 되시기 바랍니다. 그래서 주님의 때가 올때 주님의 영광의 열무, 열매를 추수하시는 그 주역이 되시는 여러분들 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.